0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. In dieser Podcast-Folge spreche ich heute mit dir über den Zweck der Existenz, den Sinn des Lebens, warum du hier bist und ähm, wie du überhaupt herausfinden kannst, was deine Aufgabe hier ist. Ich freue mich so unglaublich stark äh, über diese Podcast-Folge, weil... Die Frage nach dem Sinn des Lebens eine Frage ist, die mich persönlich wahnsinnig lange beschäftigt hat und ich weiß, dass sehr viele Menschen da draußen sich genau die gleiche Frage stellen. Und ja, diese Podcast-Folge wird einmal wieder sehr, sehr, sehr tief und ich möchte mit dir meine eigenen Erfahrungen teilen, aber auch ähm, Erfahrungen aus der spirituellen Lehre, wie du es schaffst, deinen Sinn der, des Lebens herauszufinden, einen Purpose zu finden, ähm, ob wir überhaupt einen Sinn des Lebens haben und warum sehr, sehr viele Menschen da draußen eine innere Sehnsucht haben, die sie rastlos sein lässt, warum es vielleicht gewisse Sachen gibt, die dich in deinem Leben mehr oder weniger begeistern und vor allem, was der Grund ist, ähm, weshalb wir oder der Großteil der Menschen es noch nicht geschafft hat, genau diesen Sinn des Lebens herauszufinden. Also freue dich auf diese spannende, tiefe und ähm, sehr informative Podcast-Folge. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema hinein. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich so unglaublich auf die nächsten Minuten mit dir. Ja. Herzlich willkommen zu deinem Kamiata-Podcast, dein Soul, Business und Spirit-Podcast und ähm, wenn du jetzt zum allerersten Mal reinhörst, dann möchte ich dich ganz, ganz kurz dazu einladen, dass du überhaupt verstehst, was ich hier für einen Podcast kreiert habe. Mein Name ist Kamiata und ähm, in meinem früheren Leben, sage ich immer, war ich total im Business etabliert, ich habe Startups aufgebaut und ähm, habe gedacht, dass ich in meinem Leben etwas schaffen muss, um genau diese Erfüllung zu finden. Und vor einigen Jahren gab es bei mir diesen großen Shift, dass ich verstanden habe, dass es nicht darum geht, noch mehr im Außen zu kreieren, sondern die Erfüllung in meinem Inneren zu finden. Und ich bin wieder zurück in die Essenz meines Seins gegangen, das, was ich schon mein ganzes Leben so wahnsinnig stark in mir gespürt habe und habe mich darauf konzentriert, diesen Platz in mir zu finden, wo alles möglich ist, dass ich zurück zu mir finde, dass ich meine spirituelle Natur nach außen tragen kann und genau auf Basis ähm, meiner eigenen Erfahrung und vor allem dieser wahnsinnig tollen und magischen und gewinnbringenden Lehren, die ich in dieser ganzen Zeit gelernt habe und in mein Leben integriert habe, habe ich diesen Podcast kreiert, damit ich dich ein bisschen auf diese Reise mitnehmen kann, dass du Fragen für dich beantworten kannst und das Ganze aber vor allem in den Business-Zusammenhang gebracht. Denn ich denke, dass es ja heutzutage so wichtig ist, dass wir Inhalte haben, uns nicht nur auf dieser feinstofflichen spirituellen Ebene weiterbringen, vor allem, dass wir lernen, wie wir das Ganze wirklich ins Leben integrieren können, wie, wie du einen größeren Mehrwert für Menschen schaffen kannst, wie du einen Mehrwert für dich schaffen kannst, wie du ähm, dein Business damit aufbauen kannst, wie du damit mehr Geld verdienen kannst, gesünder werden kannst, erfolgreicher werden kannst und tollere Beziehungen führen kannst, weil das ist ja genau der Struggle, das ist ja genau die Herausforderung, dass wir es schaffen diese geheimnisvollen Lehren in unser Leben zu integrieren, und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du einen Screenshot machst und wenn du mich in deiner Instagram-Story teilst, einfach ein Bild von der Folge, die du dir angehört hast, meinen Namen äh, darauf markierst. Auf Instagram heiße ich. Kamiata und dann werde ich dich reposten und dann sehe ich, welche Folge du dir angehört hast und freue mich sehr über ja dein Feedback. Und wenn du dann noch Zeit hast, dann hinterlass mir total gerne eine Bewertung auf iTunes, weil wenn ich nicht weiß, wie dir der Podcast gefällt oder auch auf YouTube total gerne, dann... Ähm, ja, dann wurstel ich sozusagen vor mich hin. Und ähm, wenn du aber Ideen hast, also Themen hast, die dich interessieren, dann schreib sie mir in die Kommentare und dann kann ich so gerne daraus eine Podcast-Folge machen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn wir alle gemeinsam in Interaktion sind. Und ja, das ist der Startschuss für die nächsten Minuten mit mir, mit dir. Und ähm, wir werden uns über den Sinn des Lebens unterhalten. Also Mach dich auf etwas gefasst, es wird dieb. Also ich habe mir vor einigen Jahren, ich glaube, dass es jetzt mittlerweile schon knapp 23 Jahre her ist, dass ich mich daran bewusst daran erinnern kann, dass ich mir das erste Mal die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt habe. Und ähm, als ich damals in der Schule war, ähm, habe ich die Menschen so um mich herum beobachtet, vor allem die Lehrer. Und es hat mich immer wahnsinnig abgeschreckt, erwachsen zu werden, weil ich natürlich in meinem kindlichen Bewusstsein diese Leichtigkeit und die Liebe zum Leben so wahnsinnig stark gespürt habe und das einfach in der Betrachtungsweise zu den Menschen um mich herum überhaupt nicht ähm, konkurrent war. Also es ist quasi meine Wahrnehmung und das, was ich bei den anderen gesehen habe, ist einfach sehr, sehr stark auseinandergegangen. Und heute ist es... Ähm, so ähnliche Natur, dass mich natürlich auch in meiner Arbeit sehr viele Menschen fragen, so, hey Kamiata, warum bin ich eigentlich hier oder ähm, kannst du mir helfen, meinen, meinen Purpose zu finden, kannst du mir helfen, wie ich ähm, den Sinn des Lebens finde und genau diese Fragen oder auch diese Erinnerung an meinen eigenen Weg hat mich dazu inspiriert, ähm, diese Podcast-Folge zu machen, denn das ist einer der Schritte, ähm, die notwendig sind, damit du Wachstum in deinem Leben umsetzen kannst oder Wachstum in deinem Leben hast. Weil am Ende ist ja eigentlich die Frage, was macht mich unglücklich oder warum bin ich frustriert, warum habe ich die Verbindung zu meinem Leben verloren. Und jetzt können wir natürlich anfangen, in der Vergangenheit zu kramen und jeder von uns hat irgendwelche Traumata oder irgendwelche Dinge erlebt, die... Ähm, ja, nachhaltig Spuren bei uns hinterlassen haben. Aber ich glaube, so die universellste Frage, die sich doch jeder stellt, ist, warum bin ich eigentlich hier? Was in Gottes Namen soll das Ganze? Und ich möchte dir einfach kurze Steps geben, die du für dich einmal reflektieren kannst, um den Weg in die richtige Richtung oder dich aufzumachen, in die richtige Richtung zu gehen. Und dabei beziehe ich mich auch immer auf die Lehre, die spirituellen Lehren, die ich in mein Leben integriert habe ähm, und die eine höhere Perspektive benötigen, damit diese einzelnen Schritte natürlich auch nachvollziehbar sind. Also beginnen wir doch einfach mal, dass wir uns die Frage anstellen, äh, anschauen, warum wir hier sind. Ja? Ähm, vielleicht hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass das, was du gerade machst, vielleicht nicht das ist, was du tun möchtest oder was du dein Leben lang tun möchtest. Und ähm, diese, dieser Gedanke oder dieses Gefühl, was du in dir trägst, ist sicherlich richtig, denn wir sind natürlich mit, durch unsere Eltern so aufgewachsen, dass uns viele vorgelebt haben, wir ähm, gehen in die Schule, ähm, wir überlegen uns vielleicht mit 18 oder vielleicht schon vorher, was wir werden wollen und auf Basis dessen, was uns unsere Familie sagt, was wir werden sollen oder was wir uns selber überlegt haben, planen wir eigentlich die ganze Zukunft. So ist ja auch unser System ausgelegt mit der Schule. Wenn ich nicht im Vorhinein weiß, was ich tun möchte, dann kann es auch mal sein, wenn ich dann vielleicht auf die Hauptschule gehe und eigentlich gerne Medizin studieren würde, dass es mir dann hinterher nicht mehr möglich ist, weil ich dafür Abitur benötige. Und so werden wir eigentlich schon sehr, sehr früh damit konfrontiert, uns festzulegen. Aber meine Devise ist oder das, was ich von meinem Leben erfahren habe und was ich gelernt habe, ist, dass Festlegen, also einen genauen Plan haben, Stagnation bedeutet. Weil aus einer höheren Perspektive betrachtet, gibt es ein Schlagwort, das ich hier mal reinlegen möchte und es ist das Thema Evolution. Evolution heißt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns mental, emotional, aber vor allem genetisch weiterentwickeln. Und wenn ich aber schon von Anfang an, also in einem Stadium, wo ich noch gar nicht fertig bin, mir einen Plan zurechtlege, wo ich hin möchte, dann ist es ja wohl logisch, dass eine wirkliche Ausdehnung meines Potenzials überhaupt nicht möglich ist, weil ich ja schon eine gewisse... Richtung einschlagen muss, damit ich das Ergebnis erreiche, was ich erreichen möchte. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die wir tun können und die auch unsere Gesellschaft tut und macht, dass wir diese jungen, zarten Pflänzchen von Menschen schon im Kindesalter ähm, dazu animieren wollen, festzulegen, wo sie hin möchten oder was ihr, ihr Traumberuf ist oder was wir denken, was sie tun sollen. Also kannst du einmal zurückgehen in die Zeit, als du noch ein kleines Kind warst. Und ich möchte dich ganz kurz einladen, einfach eine kurze Übung mitzumachen. Also wenn du diesen Podcast jetzt hörst und nicht gerade beim Autofahren den Podcast hörst oder ähm, nebenbei beim Kochen oder sonst irgendwo und du gerade die Möglichkeit hast, dich für einen kurzen Moment hinzusetzen und die Augen zu schließen, dann mach es doch jetzt einfach. Setz dich hin, schließ deine Augen und geh einfach mal zurück an den Ort, an den Zeitpunkt, als du dich noch so richtig lebendig gefühlt hast, als du ähm, das Leben so wahrhaftig gespürt hast, die Jahreszeiten gerochen hast, das Gras gerochen hast, die Blumen um dich herum gerochen hast. Ähm, die Emotionen und die Energien um dich herum noch richtig spüren konntest. Und dann möchte ich dich einfach kurz einladen, dass du dir dieses Gefühl, was du in dir getragen hast, vielleicht ist es eine Form von Freiheit gewesen oder eine Form von Grenzenlosigkeit oder vielleicht hast du einfach gar keine Gedanken gehabt, sondern du warst einfach im Moment und das Einzige, was für dich damals wichtig war, war spielen und dich ausleben und dich bewegen und deine Energie irgendwie ähm, umzuwandeln, dann möchte ich, dass du für einen kurzen Moment in diesem Gefühl einfach bleibst. Halte diesen dieses Gefühl einfach für einen kurzen Moment fest und erinnere dich daran, wie du dich gefühlt hast, was deine Energie war. Und im zweiten Schritt möchte ich dich dazu einladen, dass du vielleicht ein bisschen vorspulst und an diesen Punkt kommst, wo du dich daran erinnern kannst, dass Menschen dir gesagt haben, was du tun sollst, wer du sein sollst, wohin du gehen sollst, was das Beste für dich ist. Vielleicht waren es deine Eltern, vielleicht waren es die Lehrer, vielleicht ähm, war es das ganze System, in das du halt nicht gepasst hast. Ähm, und die Reglementierungen, also die Strafen oder die schlechten Noten oder was auch immer du in deinem Leben erlebt hast, dich dazu gebracht haben, ähm, dass du aufgehört hast, dich weiter zu entfalten. Und jetzt kannst du deine Augen wieder gerne aufmachen und auch genau das, was du jetzt gerade gespürt hast, für einen kurzen Moment festhalten. Und Jetzt schau dir doch mal an, was dazwischen passiert ist. Also welche Gedanken, welche Gefühle haben dich dazu gebracht, dass du dich in die Richtung verändert hast, in der du jetzt bist? Und jetzt ist der nächste Schritt, dass du erkennst und wahrnehmen kannst, welche Dinge du heute tust oder nicht mehr tust, die eben aufgrund dessen in deinem Leben so eine hohe Priorität bekommen haben, weil die andere Menschen gesagt haben, dass du es tun sollst. Und welche Dinge tust du oder tust du nicht mehr, die eigentlich deiner wahren Natur entsprechen, nämlich genau diesem Gefühl, was du hattest, als du noch ein kleines Kind warst. Und wenn du jetzt diese Erkenntnis darüber hast, dass du vielleicht ein Stück weit dich selber verleugnest, weil dir das System oder dein Umfeld suggeriert, dass du da nicht reinpasst, dann hast du vielleicht jetzt die erste Antwort darauf bekommen, was du aufgegeben hast von deiner, von deinem Ich oder von deiner Essenz, was dir eine Form von Erfüllung bringt. Und das ist, dass du dich auslebst, dass du dich lebst, so wie du bist. Und das ist auch der erste Schritt, um wirklich den Sinn und Zweck deiner Existenz zu erfahren, dass du wahrnimmst und entdeckst oder herausfindest, ähm, was das Gefühl in dir ist, als du einfach noch nicht von außen beeinflusst warst. Weil dieses Gefühl hat ja schon in dir existiert. Ja? Und jedem von uns geht es oder ging es so, dass wir, Sachen einfach erlebt haben, die uns dann dazu gebracht haben, dass wir das versteckt haben oder dass wir es einfach nicht mehr weiterverfolgt haben. Dass wir unsere Interessen unterdrückt haben, weil keine Zeit mehr dafür war, weil wir angefangen haben zu studieren oder in den Beruf eingestiegen sind, von dem unsere Eltern erwartet haben, dass wir ihn ausüben. Und jetzt möchte ich gleich mit dir zum zweiten Schritt gehen. Und der zweite Schritt ist, dass du dir dein jetziges Leben anguckst und dass du ganz neutral einfach nur drauf schaust und mal hinterfragst, warum du an dem Ort lebst, an dem du gerade lebst, warum du diesen Beruf ausübst, den du gerade ausübst, warum du mit diesem Partner oder der Partnerin zusammen bist, mit dem du gerade zusammen bist oder mit der du gerade zusammen bist, warum du diese Freunde hast, die du hast. Das heißt, welche Motivation oder welche Intention hat dich dazu gebracht, dass du dir dieses Leben kreiert hast? Und ich möchte, dass du das ganz neutral machst und einfach nur wahrnimmst. Und ähm, was definitiv Sinn macht, ist, dass du diese Podcast-Folge für einen ganz kurzen Moment pausierst und dass du dir genau diese Fragen aufschreibst und in Ruhe beantwortest. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du einfach den Podcast wieder weiter fortfahren und dann wirst du gleich das hören, was ich jetzt im dritten Schritt mit dir teilen werde. Weil wenn du dir jetzt die im ersten Schritt einfach angeguckt hast, wo dieses Gefühl von, von deiner Essenz ähm, für dich noch am greifbarsten war und wenn du wahrgenommen hast, was in deinem Leben passiert ist, dass du das aufgegeben hast und du dann im zweiten Schritt einfach deine Ist-Situation mal ganz neutral anschaust, dann kannst du jetzt im nächsten Schritt, ja, im dritten Schritt, ich glaube, ich habe gerade dritte gesagt, also im zweiten Schritt guckst du dir an, ähm, warum du in diese Situation gekommen bist, in der du jetzt gerade bist. Und im dritten Schritt ähm, machst du jetzt Folgendes, und zwar schreibst du dir auf, was du jetzt tun müsstest, damit du wieder zurück in dieses Gefühl kommst, was du damals hattest, als du noch ein Kind warst. Oder vielleicht warst du im jugendlichen Alter, je nachdem, welche Erinnerung bei dir aufgeploppt ist. Und ich möchte ähm, da eine ganz kurze Erfahrung aus meinem Leben teilen. Und zwar ähm, waren das für mich persönlich so ganz einfache, banale Dinge, die ich aufgegeben habe, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, meiner Karriere hinterher zu rennen. Das heißt, ähm, als ich sehr, sehr jung war, lag meine Leidenschaft darin, dass ich ähm, geritten bin und dass ich Pferde ausgebildet habe und das klingt jetzt so wahnsinnig Wendy oder Bibi und Tina mäßig. Nein, ich habe das sehr, sehr professionell gemacht. Ich habe ähm, damit damals sogar mein Geld verdient und meine Leidenschaft lag aber nicht daran, Geld zu verdienen, sondern es war eigentlich ein Kollateralschaden, weil ich extrem gut war in dem, was ich gemacht habe, dass die Menschen dann zu mir gekommen sind und gesehen haben, ich kann ihnen einen Mehrwert leisten und mich deswegen engagiert haben, dass ich ihre Pferde ausbilde. Und ähm, ich habe das irgendwann mal aufgegeben, weil es einfach nicht mehr in meinen Lebensstil gepasst hat. Also ich habe mich dann nach äh, zwölf Jahren dazu entschieden, aufzuhören zu reiten. Ein Grund dafür war, weil ich einfach im Sport geritten bin und das mit meiner Liebe zu den Tieren nichts mehr zu tun hatte. Und der zweite Punkt war, dass ich wirklich mich an diesen Gedanken erinnern kann, dass ähm, meine Mama immer zu mir gesagt hat, ja, du musst ähm, was Anständiges machen. Du brauchst einen handfesten Job. Du musst ähm, irgendetwas tun, womit du dir eine Zukunft aufbauen kannst. Und als ich dann, ja, also ich glaube 21 war oder 22 war, ähm, und ich zwei Jahre nach dem Abitur Pause gemacht habe, ja, ich habe zwei Jahre nach dem Abitur nicht gearbeitet und ich habe in der Gastronomie gejobbt und ich habe einfach mein Leben gelebt, ja, ich habe einfach nichts gemacht außer mein Leben gelebt, ähm, hatte ich einfach diesen Satz von meiner Mutter im Ohr und habe mich dann dazu entschieden, das eben aufzugeben und anzufangen zu studieren. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, es war wirklich diese klare Entscheidung, okay, meine Sturm- und Drangphase hat jetzt ein Ende und ich mache jetzt das, was meine Eltern mir gesagt haben, weil da muss ja irgendwas Wahres dran sein. Und mit dieser Entscheidung habe ich einfach sehr, sehr vieles, was meinem Naturell entsprochen hat, ähm, nicht mehr gemacht. Und daran ist nicht meine Mama oder mein Papa schuld, ganz im Gegenteil. Es war ja meine eigene Entscheidung, aber es war dieser Gedankenkonstrukt, okay, ähm, es ist jetzt Zeit, dass ich mich einreihe. Und ich war dann wahnsinnig stolz, als ich ähm, meinen Studienplatz organisiert habe. Ich habe privat studiert. Ich habe dafür sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um privat zu studieren. Und ähm, ja, habe damit eigentlich immer mehr meine eigene... Leidenschaft zum Leben verleugnet. Und was dann passiert ist, und vielleicht erkennst du dich darin wieder und ich sehe das bei so vielen Menschen und sehe das vor allem auch bei sehr, sehr vielen Klienten, mit denen ich arbeite, irgendwann mal baut sich einfach dieser Trott von ähm, Einreihung und Akzeptanz dieser Lehre die man dann in sich drinnen spürt, auf. Das heißt, diese Leere war am Anfang super schmerzhaft, aber ich habe sie damit erklärt, dass ich gefallen wollte, dass ich ähm, gedacht habe, meine Rebellion muss jetzt zu Ende sein, weil ich ja dann schon in Richtung 25 gegangen bin. Und am Ende des Tages hat sich mein Herz verschlossen. Ich habe aufgehört zu reiten, ich habe wahnsinnig hart daran gearbeitet, dieses Bild, was ich mir selber dann natürlich konstruiert habe von Karriere und Business und viel Geld verdienen, dem natürlich zu entsprechen. Und diese Härte und Leere ist immer größer in mir geworden, aber ich habe sie nicht richtig wahrgenommen, weil die Sucht im Außen größer war als die Sehnsucht oder das Gefühl, was ich ja eigentlich damals zu mir so wahnsinnig stark hatte. Und ähm, ich habe damit immer mehr die Verbindung zu mir verloren. Und ich erzähle dir diese Geschichte, vielleicht erkennst du dich darin wieder und kannst damit resonieren und hast auch das Gefühl, die Verbindung zu dir verloren zu haben. Und genau dieser Mechanismus, den ich gerade erklärt habe, den nehme ich bei sehr, sehr vielen Menschen wahr. Und es ist etwas, was auf einer sehr unterbewussten und wahnsinnig subtilen Ebene stattfindet, weil natürlich die Macht der Masse so groß ist, dass sie uns förmlich wie ähm, hypnotisiert. ja. So Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie soll es denn funktionieren, dass du den Sinn des Lebens wahrhaftig fühlst und spürst, wenn du keine Verbindung mehr zu dir hast, wenn du keine Freude mehr am Leben hast, wenn du keine, kein offenes Herz mehr hast. Wie sollst du denn wahrlich verstehen, was dein Mehrwert für die Welt ist, wenn all deine Kanäle zu sind. Und das ist jetzt genau dieser dritte Schritt, für den ich dich eben einladen möchte, dass du jeden Tag wieder etwas für dich tust, womit du deine Kanäle wieder öffnest und womit du wieder mehr zu deiner wahren Natur kommst. Und was dir dabei einfach wahnsinnig hilft, ist, dass du dich daran erinnerst, was du als Kind so gerne getan hast, woran du wirklich Spaß hast und Freude hast, völlig losgelöst von dem, ob es in das Bild passt, was du dir kreiert hast, wer du sein sollst. Und dieser dritte Schritt ist deswegen so wichtig, weil es eben nicht funktioniert, dass, ähm, oder dass, weil die Vorstellung eben nicht funktioniert, dass irgendetwas im Außen, ja, irgendein Job oder irgendeine ein, äh, eine Betitelung, die du hast, oder vielleicht sogar irgendein weißer Engel ähm, oder irgendwelche rosanen Schweinchen vom Himmel runterkommen und dir die Hand auf die Schulter legen und sagen, oh, du bist erleuchtet oder das ist jetzt der Grund, warum du auf der Erde bist, du musst die Welt retten. Genauso funktioniert es ja eben nicht. Ja? Das ist eine absolute Illusion. Sondern alles beginnt damit, dass du dich wieder mit der Fruchtbarkeit und der Leidenschaft und der Liebe des Lebens verbindest. Weil genau das haben wir als Kind getan. Ja? Wir haben das Leben gelebt. Wir haben in den Tag hineingelebt. Wir haben das gemacht, was uns Spaß gemacht hat, weil wir noch nicht diesen ausgewachsenen Verstand hatte, hatten, der uns erzählt hat, dass wir es nicht tun sollen. Und ähm, diese Übung habe ich zum Beispiel auch in, ähm, meiner, äh, von meiner Lehrerin, die mich ausbildet, die eine hochspirituelle Frau ist, und äh, bei der ich dir wirklich sagen kann, ähm, dass, dass die ein Bewusstsein hat, dass es mir manchmal förmlich wirklich den Atem verschlägt. Und sie ist mit mir genau auch durch diese Prozesse gegangen. Und ähm, ich fand es so spannend, was für eine Klarheit ich über das Leben bekommen habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich persönlich schon, was mein Zweck der Existenz ist. Ja? Aber es hat mir einfach nochmal mehr veranschaulicht und deutlich gemacht, durch welche Schritte ich ähm, in meiner Entwicklung gegangen bin, die ich ganz intuitiv gemacht habe. So, und jetzt kommt der vierte Schritt. Wenn du dich wieder mehr dafür öffnest, dass du die Dinge tust, die du liebst, dann wirst du eine Sache nämlich erreichen und das ist Wachstum. Du öffnest wieder dein Herz, du beginnst wieder das Leben in seiner Schönheit zu sehen und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Du bist nicht mehr auf der Suche. Weil viele Menschen sind so krampfhaft auf der Suche. Und wenn du auf der Suche bist, wirst du nie finden. Das, was du tun darfst, ist, dass du dich öffnest für die Antwort. Und die Antwort findet dich. Und das ist eine ganz andere Energie, weißt du? Das ist eine andere Energie. Das ist die Energie von Fülle, das ist die Energie von ja, es gibt eine Antwort darauf. Wenn du immer suchst, dann bist du, dann bist du im Mangel, dann bist du rennst du eigentlich davor weg vor dem, wo du eigentlich hinschauen solltest. Und ähm, ich möchte dir sagen, dass jeder von uns einen Zweck der Existenz hat und der ist, dass wir uns entwickeln. Der ist die Evolution. Der Zweck der Existenz, warum wir hier auf der Erde sind, ist Wachstum. Es ist nicht Stagnation, es ist nicht System. Du bist das göttliche Prinzip. Du bist das göttliche, was sich durch dich durchmanifestiert. Du bist der Ausdruck der göttlichen Intelligenz, des göttlichen Bewusstseins. Und dafür gibt es keine Reglementierung. Und ja, es gibt definitiv Menschen oder Dinge, die... Äh, aus Menschen, Menschenhand kreiert sind, die ähm, ein Stück weit ungesund sind. Ja? Aber auch das ist Teil unserer göttlichen Evolution. Und wenn einfach Sachen passieren oder ähm, wir Menschen treffen, die ähm, sich diesem System total einreihen ja? und wir die im Prinzip in der Gesellschaft sehen, dass keiner wirklich den Mumm hat, tiefsinnigere Fragen zu stellen, dann ist es auch eine Form von, ähm, das Göttliche manifestiert sich durch das Bewusstsein, was auf der Erde einfach her herrscht, in die Manifestation. Ja? Aber es ist sozusagen nicht an der Essenz angekommen. Und das ist wiederum diese Sehnsucht, die, sich in dir breit macht und es gibt einfach verschiedene Stufen der spirituellen Entwicklung. Und eine dieser Stufen ist sicherlich, dass du auch mal an einen Punkt kommst, an dem du, und man spricht da from the dark night of the soul, ja, an dem du todesunglücklich bist oder an dem irgendetwas passiert in deinem Leben, wo du wachgerüttelt wirst förmlich. Nur die meisten Menschen erkennen diesen Zeitpunkt nicht und gehen dann wieder in die Opferrolle, anstatt dass sie ihr Leben hinterfragen und sagen, okay, irgendwie habe ich mich dafür entschieden, ein Leben zu führen, was mich nicht erfüllt ja oder was ich nicht aus der Fülle heraus kreiert habe. So, und dann kommen wir wieder zurück an den ersten Schritt. Dass du dir Gedanken darüber machen darfst und dieses Gefühl gehen darfst, was eigentlich deine Natur ist. Was ist dieses Gefühl von Freiheit in dir und wie drückt es sich durch dich aus? So, und jetzt kommt das Spannende und da wirst du Magie in deinem Leben kreieren und dann wirst du auch wirklich das erfahren, womit du einen Mehrwert schaffen wirst. Denn es gibt eine Triologie, die ich in meinem Leben erfahren habe, nach der ich all mein Handeln ausrichte. Und das ist, dass es einen Mehrwert für die Gesellschaft hat, also für andere, dass es einen Mehrwert für mich hat und aber, dass es einen Mehrwert für das große Ganze hat. Und diese Triologie ist für mich so eine machtvolle Essenz, nach der du dich ausrichten kannst, wenn du... Ähm, dir die Frage stellst, was du in deinem Leben tun sollst. Das heißt, wenn du immer diese Triologie im Hinterkopf behältst, dann kannst du eigentlich nicht Gefahr laufen, etwas zu tun, was dich unglücklich macht, weil wenn du etwas tust, was einen Mehrwert für dich bringt und gleichzeitig einen Mehrwert für andere, dann bist du immer in der Balance von geben und nehmen. Und das ist eines der großen Geheimnisse des Lebens dass wir immer in der Balance sein dürfen. So und jetzt gibt es aber noch ein höheres Prinzip und das ist die eher so ein bisschen die feinstoffliche Welt, ja, also das die der spirituelle Purpose und das ist das große Ganze, ja? Also ist das, was du tust, bringt es einen Mehrwert für die Weiterentwicklung der Welt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Redner werden musst und 100 Milliarden Menschen erreichen musst ähm, oder, äh, was weiß ich, äh, jetzt ein Riesenunternehmen aufbauen musst, weil wie im Kleinen, so im Großen. Das heißt, dass du auch Dinge in deinem direkten Umfeld machen kannst und vielleicht hast du schon mal etwas von dem sogenannten Ripple-Effekt gehört, was so viele Menschen erreicht, weil du eine komplett andere ein komplett anderes eine, eine, eine komplett andere wie sagt man Behavior ähm, eine ein komplett anderes Verhalten zeigst welches nicht der Norm entspricht und deswegen bleibst du bei anderen Menschen im Gedächtnis und setzt da eine ähm, du setzt deswegen ein Zeichen ja und Menschen erinnern, erinnern sich an dich es gibt da zum Beispiel jemanden in meinem Leben und ähm, das finde ich so wahnsinnig schön und, und diese Person weiß das gar nicht, aber ähm, ich habe jemanden in meinem Leben, die, zu der ich gehe, ähm, die etwas für mich macht ähm, und das ist meine Friseurin. Und ähm, ich möchte wirklich sagen, dass sie für mich so dieses lebende Beispiel von, ich habe meinen Sinn des Lebens gefunden, ohne dass ich ähm, spirituelle Meister aufgesucht habe oder ohne dass ich in den Himalaya gerannt bin oder ohne dass ich 12.000 Seminare gemacht habe. Die hat in ihrem Leben noch nie ein Seminar gemacht. Ähm, aber diese Frau inspiriert mich auf einer so wahnsinnig tiefen Ebene, weil sie einfach das liebt, was sie tut. Und ich habe schon mal von ihr gesprochen. Ähm, und ich bin damals zu ihr gekommen, weil ich sie äh, empfohlen bekommen habe von jemandem. Und als ich in dieses Studio reingegangen bin, hat es mir förmlich den Atem verschlagen, weil es ein Studio ist, was so wahnsinnig wunderschön ist. Also sie hat da mitten in München im ersten Stock, also sie hat kein Schaufenster, ein äh, zweistöckiges, ja, eine, eine zweistöckige Wohnung umgebaut, ja, und ähm, jedes Teil, was du dort benutzt, also jeden Stuhl, jeden Hocker kannst du dort kaufen, ja, weil sie gesagt hat, sie hat da alle Sachen eingerichtet, ähm, die sie selber schön findet und die du auch kaufen kannst und dann halt in dein Zuhause stellen kannst, ja, und ähm, darüber hinaus habe ich sie mal gefragt, was ist eigentlich deine Vision gewesen und jetzt Kommen wir zu einem der Geheimnisse. Sie hat so eine große Vision, dass sie gesagt hat, ihre Vision war es immer, dass die schönsten Frauen Münchens aus ihrer Tür rausgehen und dass die Menschen, die an ähm, ihrem Studio vorbeigehen ähm, und wo die Frauen rausgehen, stehen bleiben und sich fragen, wow, was kommt da für eine schöne Frau aus, dem, aus der Tür raus. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist Deine Vision vom Leben. Was ist deine Vision, welchen Mehrwert du bei anderen schaffst? Und wenn du den Sinn des Lebens für dich erfahren möchtest, dass er zu dir kommt, dann musst du eine Vision vom Leben haben. Nicht, dass du dir das mit Geld oder Erfolg oder sonst irgendwas ausmalst, sondern wenn du eine Glaskugel hättest, was ist deine Vision? Was siehst du da drin? Und meine Friseurin hat gesagt, weißt du, Kamjata, ähm, ich habe in so vielen Studios gearbeitet und was mir so gefehlt hat, war, dass die Friseure die Menschen, also die Schönheit in diesen Frauen gesehen haben, die sie selber noch nicht sehen konnten. Und ich kann das. Ich sehe etwas in den Frauen, was sie selber noch nicht sehen können und ich arbeite es mit, meinen, mit, mit meiner Technik heraus, indem ich die Haare so verändere, dass dieser Teil ihrer Schönheit mehr zur Geltung kommt. Ich habe Gänsehaut. Und ich kann dir sagen, genau das lebt diese Frau und zwar mit Haut und Haar. Sie hat sich dann selbstständig gemacht, sie hat ein ganz eigenes Konzept kreiert und ich meine, du weißt, wie viele tausend Friseure es gibt. ja? Und sie hat diese Leidenschaft für die Veränderung, diese Leidenschaft für ihren Beruf hat sie auf ein neues Level gebracht, indem sie diesen Schritt gegangen ist, sich selbstständig gemacht hat. Sie hat gesagt: Ja, ich habe da wahnsinnig gute, tolle Sachen gemacht, aber ich wollte es noch mehr zum Ausdruck bringen und ich wollte vor allem einen Raum schaffen, ja, ein Studio schaffen, wo wir wie Freundinnen zusammenkommen und äh, Kaffee trinken oder Chai Latte trinken. Ähm, wo wir uns wohlfühlen, wo wir nicht das Gefühl haben, in einem Friseur zu sein, sondern wie eigentlich zu Hause zu sein und uns da schön machen und uns gegenseitig schön machen. Und genau das hat sie kreiert. Und ich muss dir echt sagen, also für mich ist das so eine inspirierende Frau. Und ich wenn ich dorthin gehe, ich lasse mich da so fallen und ich liebe es und ich vertraue ihr in jeder Sekunde, wenn ich äh, eine Idee habe und sage, hey, pass auf, das zum Beispiel, ich wollte mir die Haare abschneiden und dann hat sie mir gesagt, ja, ähm, wow, stimmt, das, das würde so schön bei dir aussehen. und ich gesagt, ja, ähm, was denkst du, was wir noch machen müssen? Und sagt sie, ja, wir müssen auf jeden Fall deine Haar, äh, Haarfarbe dann auch anpassen und ich sage es dir, ich hätte es mir nicht in meinen Träumen so schön vorstellen können, wie ich dann da gegangen bin. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir meine Haare unendlich heilig waren. Ich habe mir 40 Zentimeter Haare abschneiden lassen. Ja? Äh, jede Frau, die lange Haare hat, weiß, was das bedeutet. Und ähm, sie ist keine Trainerin, sie ist keine spirituelle Lehrerin, sie hat noch nie ein Seminar besucht. Sie hat eine Vision und sie hat ihre Leidenschaft im Leben, in, vom Leben in diese Vision gebracht und dann habe ich sie gefragt, naja, wie lebst du denn? Und dann sagt sie, weißt du was, Kamjata, ich habe in meinem Leben einfach schon Dinge erlebt, die mich ähm, erkennen haben lassen, dass ich das Leben genießen darf, egal wie viel Geld ich habe, egal was passiert, egal wie viel Geld ich nicht habe, ich genieße das Leben und es ist eine bewusste Entscheidung für mich gewesen. Und das ist das Nächste, was ich mit dir teilen möchte. Du darfst dich bewusst dafür entscheiden, das Leben zu genießen. Wenn du das nicht genießen kannst, wie sollst du denn die Leidenschaft für das Leben wieder in dir entfachen? Wenn du dich immer mit dem Leid und dem Schmerz identifizierst, wie soll denn deine höhere Aufgabe zu dir kommen? Wie soll denn die Antwort auf die Erfüllung deiner Existenz zu dir kommen, wenn du im Leid, im Schmerz und im Mangel bist. Du musst bereit sein, dein altes Leben aufzugeben, damit du das neue Leben leben kannst. Und das ist meine absolute Message an dich. Ja, du hast einen Zweck der Existenz und das ist, dass du dich veränderst, dass du dich ausdrückst und dass du hier auf dieser Erde dein göttliches Potenzial zum Leben erwächst. Und wie ich gerade eben gesagt habe, wenn du dich wieder mit dir verbindest, wenn du wieder in diesem Moment in diesem Leben die Schönheit findest, das es genießen kannst, hier zu sein, wenn du dich aus dem Mangel, aus dem Leid, aus der Angst befreist, dann bist du bereit dass du deinen höheren Zweck der Existenz erfährst. Und das ist der Sinn des Lebens, dein Sinn des Lebens, warum du hier bist. Aber ich kann dir sagen, du musst bereit sein, alles, was du kennst, aufzugeben, damit du genau das erfahren kannst. Anders funktioniert es nicht. Weil diese höhere Bestimmung bedarf ein Bewusstsein, was außerhalb des kollektiven Bewusstseins von Angst und Schmerz und Leid und, und äh, Sicherheitsgedanke ist. Ja? Denkst du, dass ein Nelson Mandela oder ein Martin, Martin Luther King oder andere, großen, andere große Größen der Historie sich an ihrer alten Identität festgeklammert haben? Die Menschen, über die wir jetzt sprechen, dass die ihrem Schmerz und ihrem Leid nachgegeben haben? Nein. Nelson Mandela ist einer für mich der größten Inspirationen, die in dieser Geschichte existieren. Nelson Mandela saß 27 Jahre lang im Gefängnis, weil er ein Aktivist war und sich für die Wahlen und die Rechte der Schwarzen in Südafrika eingesetzt hatte. 27 Jahre lang wurde er von seinem Leben abgeschnitten, ihm wurde die Freiheit genommen. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du seine Biografie liest und die Texte, die er geschrieben hat, als er im Gefängnis saß. Und eines seiner Texte war, dass er zwar äußerlich seiner Freiheit beraubt wurde, aber die größte die, die größte Freiheit, die er gewinnen konnte, war die innere Freiheit. Und es hat ein bisschen gedauert, bis er das natürlich ähm, richtig leben konnte und richtig erfahren konnte. Und ähm, ich bin einfach so berührt von, von, von dieser Vorstellung, wie man 27 Jahre lang wirklich festgehalten wird wie ein Hund und dann rausgeht und der erste schwarze Präsident Südafrikas wird. Und er schreibt zum Beispiel in seiner Biografie, dass er die Zeit, als er im Gefängnis saß, damit verbracht hat, dass er sich da vorgestellt hat, was denn wäre, wenn jemand käme und ähm, sich für die Rechte der Schwarzen einsetzen würde. Und irgendwann kam er auf die Idee, dass er dieser jemand sein wird. Und er wusste auch, wenn er dieser jemand sein soll, dann muss er die Zeit im Gefängnis nutzen, ins Vertrauen gehen, den Groll und die Wut loslassen und in seine Kraft kommen. Und das hat er gemacht. Und so war es dann. Er kam raus, hat sich für die Wahlen eingesetzt, hat es geschafft, dass die Wahlen eingeführt worden sind und wurde dann Präsident. Und selbst als sein Sohn an AIDS starb, hat er diesen Schicksalsschlag genommen, um das Land über diese Infektionskrankheit aufzuklären. Und ich möchte dir jetzt einfach nur sagen, immer dann, wenn du an einen Punkt kommst, wo irgendwas in deinem Leben ist, wo du wieder in ein Leid fällst, denke an Nelson Mandela, an diesen unglaublichen Mann, der so eine Größe gezeigt hat und der diese Vision hatte von sich, von seinem Land. Und um diese Vision zu erfüllen, musste er sich weiterentwickeln und er musste das Alte loslassen, die Schmerzen, das Leid, um in ein neues, höheres Bewusstsein zu kommen und damit eine ganze Nation auf ein höheres Bewusstsein zu bringen. Und abschließend möchte ich dazu sagen, dass dein Zweck der Existenz etwas ist, den nur du erfahren kannst. Niemand auf dieser Welt kann in dir, kann in dir sagen, nur du kannst wahrhaftig aus dir heraus erfahren, warum du hier bist. Aber dafür musst du dich diesem höheren Bewusstsein öffnen und jede Herausforderung, die in dein Leben kommt, als eine Chance sehen, wieder ein Stückchen mehr von deinen Grenzen und Limitierungen hinter dir zu lassen, damit du dich dafür öffnest, was sich dahinter verbirgt. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du damit beginnst, dein Leben aus einer höheren Perspektive zu sehen, dass du dir ganz genau Gedanken darüber machst, was du konsumierst, welche Dinge du liest, mit welchen Menschen du dich beschäftigst, dass du dich weiterbildest, dass du dich entwickelst, dass du auf Seminare gehst, dass du dir jemanden an deine Seite nimmst, der dich, der dir hilft, dich weiterzuentwickeln und dass du nicht auf der Suche bist sondern dass du dich dafür öffnest, dass diese Antwort zu dir kommt, wenn du dein Bewusstsein jeden Tag auf ein neues Level bringst. Und du kannst damit beginnen, dass du diese einfachen Übungen machst, die ich dir jetzt in diesem Podcast geteilt habe, und dass du meditierst jeden Tag, Du kannst mit einfachen Meditationen anfangen. Auf meinem Kanal findest du auch eine wundervolle Meditation, die Unlock Your Inner Wisdom Meditation, die dich mit deiner inneren Weisheit verbindet und du jeden Tag dich dafür öffnest, dass dieses, diese unendliche Intelligenz von bedingungsloser Liebe, die Teil unserer Erde ist, dir die richtigen Situationen in dein Leben bringen wird, egal wie sie aussehen, damit du dich weiterentwickelst. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst, wenn du einen Screenshot machst bei Instagram, wenn du mich in deiner Story markierst und ich dich reposten kann und dir diese Folge gefallen hat. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei, mit dir über dieses Thema zu sprechen und ich freue mich von Herzen wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du auf Spotify und iTunes meinen Podcast abonnierst, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge kommt. Und ähm, wenn du weiter an mir arbeitest und Leben, das Leben aus einer höheren Perspektive siehst, Spaß am Leben hast, ja, du dich befreist und du in deine Kraft kommst, weil du auf dieser Welt gebraucht wirst. You matter. Du Du bist hier, damit du einen Unterschied machst. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Und ich möchte dir noch eine allerletzte Sache dazu sagen. Es ist kein Zufall, dass du genau in diesem Zeitalter reinkarniert bist. Deine Seele hat sich dafür entschieden, dass du genau in dieser Zeit auf die Erde kommst, weil du einfach schon Fähigkeiten in deinen früheren Leben etabliert hast, die du jetzt zum Einsatz bringen kannst. Und ja bist wie ein Schmetterling. Du darfst dich entwickeln. Ja? Das Surrounding, in dem wir leben, suggeriert dir vielleicht jetzt gerade etwas anderes, aber es ist der tiefe Glaube, das tiefe Wissen daran, dass es mehr gibt, was dich dazu bringen wird, diesen Ort in dir zu finden, wo alles möglich ist und du dann bereit bist, deine Flügel auszubreiten und fliegen wirst. In wahnsinniger inniger Verbundenheit zu dir und zu deinem Potenzial beende ich jetzt diese Podcast-Folge und ähm, wünsche mir nur so sehr, dass es irgendetwas in dir gibt, was sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kamiata recht hat. Deine Kamiata.